0: Ольга Ермолаева, тест-менеджер, инженер по тестированию, QA-куратор. Более 15 лет трудится в сфере обеспечения качества программного обеспечения. Ольга, привет. Привет. Огромное у меня к тебе сегодня количество вопросов, потому что я впервые общаюсь с тестировщиком, да? Если так можно обобщить название всех твоих компетенций, твоих профессий. Давай более подробно разберемся, что же значит QA-куратор, тест-менеджер, инженер по тестированию, чем он занимается, И, собственно, в какой индустрии, в какой сфере, в какой компании ты работаешь?
1: Да, давай тогда по порядку. Я работаю сейчас в компании Sportmaster Lab. Это IT-компания, собственно, спортмастера. И вот то, что ты перечислил, это немножко разные должности, разные роли. Ко-инженер — это... Ну, еще называют обычно тестировщиком, коа-инженером, коа-специалистом и так далее. То есть это человек, который непосредственно работает над тем, чтобы проверять программное обеспечение на соответствие его заявленным требованиям. Соответственно, коа-менеджер или коа-куратор, как у нас это в «Спортмастере» называется, человек, который... Руководит процессами, выстраивает, помогает, налаживает, проводит people management, то есть работает с людьми, которые непосредственно, в непосредственном подчинении находятся, с тестировщиками, там, нанимает, помогает развиваться, увольняет при необходимости и так далее. В целом, примерно так, если вкратце.
0: Но... Я приветствую максимально подробный разбор. Давай так, ладно. А где этому можно научиться? И нужно ли иметь высшее образование, чтобы быть QA менеджером к куратором инженером по тестированию и так далее?
1: Um, ну, смотри, как бы, мне кажется, что все кто дорастает до менеджеров в тестировании начинают... Ну, или там подавляющее большинство, скажем так, начинают свой путь с инженера, а там с какого-нибудь стажера, младшего инженера, что-нибудь такое. Поэтому буду, наверное, говорить про инженеров по обеспечению качества. Нужно ли высшее образование? Ну, как бы... Высшее образование лишним не бывает, скажем так. Если у человека есть техническое высшее образование, если он учился, например, на программиста, на какого-то инженера в области информационных технологий, то это будет большим плюсом, то есть у человека есть какая-то база. Если нет такого высшего образования, то, в принципе, это тоже не страшно. Есть прекрасные тестировщики, у которых... Ну, там, либо нет высшего образования совсем, либо есть высшее образование в других сферах. В принципе, это не сильно мешает. Было бы желание.
0: Расскажи, пожалуйста, как вообще ты, в принципе, решила стать... Ну, можно я буду называть, да, тестировщиком, тестировщиком, да, 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 чтобы угу. как-то э, упростить нашу терминологию. Вряд ли же такое было, что ты с утра проснулась и такая, ну все, я вот буду тестировщиком. Или, может быть, так и было, кстати. И как ты попала в Sportmaster Lab?
1: Ага, да, давай тогда сначала. Э, начала работать в тестировании, ну, там, где-то 15 лет назад, примерно, до, далекий 2008 а Я тогда училась на четвертом курсе технического вуза э, и знала, что я хочу работать именно в сфере информационных технологий с компьютерами. Но я тогда не знала, какие профессии бывают в этой сфере, кроме, собственно, программиста. А, ну, еще админа Это было две, наверное, Классика. Да, классика, о чем я только знала. Соответственно, начала искать работу и ну, хоть какую-то подработку, чтобы хоть как-то какой-то опыт начинать приобретать долго очень искала сисадмины, программисты, какие-нибудь третий помощник четвертого стажера, что хоть что-нибудь, хоть где-то зацепиться. В итоге меня позвали на собеседование в одну компанию. Не знаю, кстати, существует ли она сейчас, не слышала. Компания занималась разработкой софта для автозаправок. И, соответственно, меня позвали туда на собеседование на роль тестировщика-стажера. Я успешно прошла, уж не знаю почему, чему. <смех> Что-то во мне увидели, я им до сих пор очень благодарна, что они меня посвятили в эту область. Вот. И там я познакомилась с тестированием, что это такое. Меня там а, научили, показали, рассказали, а, провели, так сказать, в эту сферу. И с тех пор я влюбилась в тестирование, до сих пор его нежно люблю а, и работаю в этой сфере, развиваюсь. Вот сейчас доросла уже до а, ну, менеджера, куратора, как не назови.
0: Тимлида, возможно, еще
1: Тим Ледом, да, я тоже была. Ну, Тим Ледом тестировщик. Как попала в спортмастер? Ну, как бы искала работу, нашла спортмастер. Меня порекомендовали, на самом деле, через знакомых, то есть в сообществе... Выложила свое резюме в одном из сообществ, где я присутствую, так скажем, в Телеграме. И сказала, что я вот в поисках работы, и мне порекомендовали вакансию в спортмастере через знакомых, знакомых, знакомых сказали, что вот кажется, что подходит. Пособеседовалась, и обоюдно все очень понравилось. И до сих пор нравится я уже здесь полтора года примерно. Да, где-то так, где-то полтора года. До сих пор все очень нравится. Компания мечты просто, на мой взгляд, Конечно, как везде есть свои плюсы-минусы, но вот для меня это сейчас то, что мне нужно.
0: Мы с тобой несколько раз упомянули термин QA, QA, да? Давай более подробно разберем, что вообще скрывается за этими двумя латинскими буквами. Что значит эта аббревиатура?
1: Да, хороший вопрос. QA — это Quality Assurance. Такое обобщенное понятие, которым сейчас называют эм, тестирование, тестировщиков и прочих людей, которые работают в этой сфере. Но в целом, если смотреть, так скажем, в теорию, такую общемировую, то Quality Assurance — это такая огромная сфера, в которую входит... Обычно в теории рисуют такие большие кружочки, сферы, то есть самая большая сфера — это Quality Assurance, внутри сфера поменьше — Quality Control, и внутри самая маленькая сфера — это тестирование. То есть тестирование — это маленькая область, которая содержится внутри Quality Assurance. А Quality Assurance, в свою очередь, содержит, помимо тестирования, еще и такие вещи, как построение процессов правильных, э, всяческие методологии, направленные на обеспечение качества, э, всяческие метрики, э, ну и в целом любые действия, направленные на то, чтобы обеспечивать качество на должном уровне выбранном.
0: С одной стороны кажется, что все очень легко и просто, но с другой стороны я понимаю, что там огромная просто структура, потому что, честно тебе признаюсь, я сталкивался с тестированием, будучи студентом, э, в бета-тестировании видеоигр, собственно. Я думаю, многие только с этим сталкиваются примерно. Понимаешь, что ты просто зашел, поиграл, посмотрел, что-то написал, где-то что не работает, пошел дальше. Э, Я так понимаю, что на самом деле все вообще не так просто. И я, честно тебе признаюсь, я слышал от разных людей, что профессия тестировщик, да, в принципе, это один из самых простых способов вот этого пресловутого войти войти да?
1: Да, войти войти.
0: Так ли это, или это миф?
1: Я думаю, что раньше это действительно было так, вот, ну, собственно, когда я сама входила в IT, где-то вот там 2008 2010 наверное, тогда это было действительно так, было довольно просто войти в тестирование и, возможно, через тестирование куда-то потом э, двигаться дальше. Сейчас очень много тех, кто хочет войти-войти через тестирование. Соответственно, очень большая конкуренция среди джунов. Найти сейчас работу джуном-тестировщиком крайне сложно. Ну, как раз именно из-за большой конкуренции. Потому что вакансий таких мало. Не все могут себе позволить джунов, как бы это странно ни звучало. А людей, желающих попасть туда, много. И ну, как бы с обилием курсов, которые что каждый может войти, войти. Тестирование это легко, а, конечно, таких людей становится еще больше, и они потом могут и год искать работу, и полтора, и разочароваться и так и не найти.
0: Ты знаешь, я слышал, опять же, вот от некоторых HR-ов, от некоторых рекрутеров, да, что складывается такая на рынке тенденция, что сейчас многим компаниям проще найти кого-нибудь из джунов и вырастить их под себя, да, под свои нужды. И, опять же, вот просто анализируя как-то рынок, да, именно профессии и вакансии, вот вспоминая, как было тогда и как сейчас, ну, я так понимаю, технологии же сильно выросли за последние, там, 15 лет, да? Да, конечно. Вот э чем отличается... Так вот, если, ну, упрощенно говоря, да, чем отличается профессия тестировщик в 2008 году и в 2023?
1: Угу. Тут у меня, наверное, будет немножко искаженный взгляд, потому что помня себя в 2008 с моим уровнем там знаний и понимания, что происходит, а, так сказать, оглядываясь назад, понимая, что я тогда не знала вообще ничего, оценить... Ну, как, какой уровень был тогда, сложно. Ну, потому что у меня самой был тогда нулевой уровень. Но я думаю, что ну, за последние, не знаю, там 5-7 лет э, сильно выросла конкуренция как раз, ну, из-за понятных причин, там, пандемии все захотели на удаленку, но ну, вынужденно захотели, скажем так. Плюс реклама курсов очень агрессивная, что на удаленку проще всего пойти в тестирование. Поэтому очень большой наплыв свеженьких джунов, которые хотят пойти в тестирование, но как бы не очень понимают, что это такое. Эм, насчет того, насколько там выросли технологии. Да, выросли, конечно, технологии постоянно меняются. Это одна из причин, почему я, например, люблю IT, потому что все постоянно меняется, все интересное. Всегда что-то есть новенькое, поизучать, посмотреть, почитать. Но при этом нет такого, что там какие-то фундаментальные изменения. То есть фундамент остался прежним знанием Джуна, на мой взгляд, как были там лет десять назад фундаментальные требования. Так сейчас, в принципе, фундаментальные требования и есть. От Джуна больше ничего нельзя потребовать, кроме фундаментальных знаний, потому что опыта у него нет.
0: Про какие фундаментальные знания мы говорим? Давай вот прям их более подробно расшифруем.
1: Да, давай. Это ну, то, что я называю, самое сложное, наверное, то, что я называю тестировочным мышлением. То есть это ну, особый Взгляд на вещи особый подход, когда человек может выстроить там логические цепочки, причинно-следственные связи, предусмотреть, что может пойти не так. Ну, в целом, выстроить систему, как бы он проверял, тестировал, что-то, что нужно протестировать. Ну и, конечно же, теория. Теория у нас как была, так и осталась. Очень старая, она, в принципе, не меняется. Это тест-анализ техники, тест-анализа техники, тест-дизайна. Умение лаконично, красиво писать, описывать баги так, чтобы их было понятно и было понятно, в чем причина ошибки. Ну и в целом, если так вот совсем фундаментально, это, наверное, все. Дальше уже можно по областям смотреть, потому что сейчас уже, ну, тенденция на, как это называется, сужение области деятельности, когда узкие специалисты больше востребованы. Соответственно, раньше тестировщики тестировали вообще все, сейчас есть уже подразделения там, тестировщик веба, тестировщик мобильный, тестировщик, там, десктопный, тестировщик бэковый. Соответственно, для этих направлений нужны свои наборы знаний, инструментов, технологий. Эм, ну и вообще то, что нужно использовать в работе. А
0: если мы про сеньор senior- уровень говорим, то там какие уже подтягиваются базы знаний и навыки компетенции?
1: Э, в принципе... На самом деле, сложно сказать вообще, наверное, войти, сложно четко разграничить uh-huh. уровни June, Middle, Senior, как раз потому, что они отличаются в большей степени не хардовыми вещами, то есть с какими-то знаниями там, инструментов, а именно опытом и пониманием, подходов пониманием того, как там, могу ли я самостоятельно выполнить эту задачу, там накопать информацию и не налажать нигде по дороге.
0: Мне интересно всегда в подкасте «Работник месяца» спрашивать у приходящих гостей, как в среднем проходит рабочий день разных специалистов. Давай разберем, как у тебя это работает.
1: Ой, у меня сейчас э, рабочий день обычно проходит примерно так. Я, ну, удаленная работа, я встаю с кровати, открываю ноутбук. И начинаю с того, что просматриваю расписание встреч на сегодня, потому что у меня работа очень... Большая часть работы состоит из встреч. Соответственно, у меня обычно в первой половине дня встречи практически постоянно. Это где-то там 4, 4 часа непрерывных встреч на разные темы по разным командам. Потом бывает, что весь день встреч. Бывает, что могу заняться какими-то задачами, не требующими встреч. Это могут быть решение проблем там, в переписках. Это могут быть написание каких-то документов методологических, Какие-то переговоры, выбивание каких-нибудь железок необходимых или софтов. Ну, в общем, такие вот разные вещи. Но ну, плюс, конечно, собеседования, которые провожу периодически, потому что у меня сейчас сколько у меня сейчас, где-то 7 команд, в них примерно 25 тестировщиков, и периодически мы либо расширяемся, то есть ищем новых тестировщиков, либо кто-то уходит, нужно искать замену, либо мы ротируем тестировщиков в другие команды, соответственно, сюда нужно тогда искать замену, ну и собеседование есть всегда так или иначе.
0: А ротация... Я просто слышал про такую практику, да, когда внутри компании ротируют сотрудников из отдела в отдел на разные проекты, чтобы, ну, грубо говоря, чтобы сотрудник не скучал. Это вот за этим делается, да?
1: В целом, да. У нас нету, нету понятия отделов, у нас все тестировщики в департаменте, но при этом, как бы, организационно распределены по командам. Это именно команды по продуктовые, которые разрабатывают свой какой-то продукт, свою систему. Соответственно, допустим, работает тестировщик Васи у нас на каком-нибудь веб-проекте уже два года там работает. Ему там, конечно, интересно, здорово, но уже поднадоело одно и то же. В целом там веб, ничего особо не меняется. Хочется что-то еще попробовать потрогать, какой-нибудь, например, мобилки. Подыскиваем варианты, подыскиваем замену, переводим Васю в в команду, где требуется мобильный тестировщик, и он прекрасно там себя дальше чувствует. То есть мы не теряем человека, он не уходит от нас на рынок, а он просто переходит внутри компании в другую команду.
0: Я так понимаю, что, ну опять сейчас грубым языком, да, чтобы просто, возможно, ни у кого не возникло какого-то путаницы и недопонимания, отдел контроль качества именно Sportmaster Lab — это все, что связано с IT, это не связано с сервисом компании.
1: Да, именно так, это именно IT-шное подразделение, у нас департамент обеспечения качества, мы находимся внутри управления информационных технологий, соответственно, в нашем управлении находятся все IT-шники, разработчики, аналитики, тестировщики, там, дизайнеры, продакты и все, кто нужен.
0: Ну Я так понимаю, что это, начинает от какого-то самого простого, минорного обновления приложения с новыми акциями, да, заканчивая тестированием внедрения каких-нибудь CRM-систем дополнительных, либо внутри компании каких-то вот самой фундаментальной системы, по которой идет там, какие-то складские истории и так далее и тому подобное.
1: Да, у нас полностью все IT, которое есть у нас в компании, полностью в нашем ведении, это порядка больше 50 продуктов. Соответственно, там больше ста систем, насколько я помню. Это абсолютно разнообразные системы, начиная от каких-нибудь там бухгалтерских, складских, 1, 1С и, и прочие вещи. Это логистика, потому что у нас производство наше в Китае, соответственно, нужна логистика и из Китая в том числе, и плюс логистика между складами магазинами внутри страны, плюс это не только... Магазины не только в России, но еще и Казахстан, Узбекистан, где-то еще, не помню, Армения, по-моему, еще. Вот, поэтому у нас охват большой, и систем нужно очень много для того, чтобы все это поддерживать. Плюс это системы, с которыми работают непосредственно в магазинах. Сотрудники магазинов, если были в Спортмастере, наверняка видели, они там ходят с какими-то штуками, чего-то там ими пикают, что-то делают. Это тоже наше ПО на наших устройствах. Ну и, конечно же, то, что видят пользователи, это наши сайты, сайт наш спортмастера, плюс сайты-сателлиты таких брендов, как Urban Vibes, Columbia и так далее. Плюс это мобильные приложения тоже, которые для пользователей, тоже и спортмастеровские, и остиновские. В общем, весь, весь зоопарк.
0: Ольга. Я хочу более подробно с тобой обсудить именно процессы, из которых состоит обеспечение качества продукта. Что это за, за процессы, как это вообще все происходит, вот, грубо говоря, ну, вот что-то, вот какой-то продукт есть, и как над ним ведется работа вот от до.
1: Um, давай попробуем обрисовать. Ну, конечно, для разных команд это будет немножечко по-разному, но общие какие-то моменты... Над обеспечением качества, во-первых, работает именно вся команда, то есть это не только тестировщик и не только тестировщики, если их несколько. Это именно дело всей команды, иначе ничего не получится. И обеспечение качества начинается от начала производственного процесса, то есть от идеи. Прорабатывается идея, идея должна быть протестировано. Но ну, это делают не тестировщики, это делают там продукты, бизнес, а, тестируют идеи, чтобы понимать, нужна ли вообще эта идея в принципе. Потом это все попадает в бэклог команды. В бэклоге уже начинают работать аналитики. Аналитики, соответственно, тоже обеспечивают качество со своей стороны, описывая требования, э, там бизнес-требования, системные требования, так чтобы требования были однозначно понятны и соответствовали критериям качества требований. Дальше у нас еще есть процесс тестирования требований тестировщиками, то есть после аналитики тестировщик берет задачу и тестирует требования, как раз знакомится с требованиями, понимает, что в этой задаче будет сделано, задает, я их называю, неудобные вопросы, если что-то непонятно и нужно поправить. В общем, тестирует требования так, чтобы они стали еще более понятны, чтобы разработчик их тоже понял правильно и однозначно. Соответственно, в разработку задачи уходят уже полностью проработанная, и в тестирование, когда она приходит, важно, чтобы по дороге ничего не менялось в требованиях вот, от отсечки, когда мы их зафиксировали, иначе это уже, ну, опять же, повлияет на качество, повлияет на сроки. И, соответственно, проводится уже на этапе тестирования, уже проводится именно верификация, то есть сверяется то, что... Что ожидалось от задачи с тем, что получилось после разработки. Конечно, ну вот этот весь процесс, он такой, я сейчас описала довольно упрощенно, это может быть маленькая задачка, это может быть огромный, огромная задачка, называемая эпиком, в которую входят ряд задач, и все это нужно проверить, протестировать. При этом и на этапе разработки, например, тоже разработчики должны обеспечивать качество со своей стороны, например, писать юнит-тесты, писать, возможно, интеграционные тесты автоматизированные, которые помогут удостовериться в том, что все работает правильно. Ну и, соответственно, тестировщики могут еще писать свои автотесты для того, чтобы, опять же, быть более уверенными в том, что все будет работать хорошо. Потому что руками все не проверишь, это будет очень долго.
0: А есть ли какой-нибудь... Ну, я не знаю, это, возможно, сейчас вопрос будет супердилетантский, но все же я задам. Есть ли какой-нибудь стандарт тестирования да, в компании? Ну, вот, грубо говоря, условно, вот у нас есть приложение, и там вкладка приложения должна открываться там за какой-то там 0-0 миллисекунд. А вот эта функция более тяжелая, она открывается там в три раза дольше. И вот это не подходит. Есть ли что-то подобное?
1: А, вот то, про, про что ты говоришь, это называется нефункциональные требования, то есть это требование не к функционалу разрабатываемому, а к тому, как э, функционал будет откликаться, там, время отклика, э, сколько он сможет выдержать нагрузки, если там параллельные пользователи, например, и так далее. Это уже не функциональное тестирование, э, ближе к нагрузочному. Такое у нас тоже проводится, конечно, на критичных системах. Особенно, например, там, к Черным пятницам э, мы должны убедиться, что наши системы не сломаются от наплыва пользователей. Поэтому, да, такие требования есть, но к ним обычно относятся больше разработчики, то есть разработчики должны следить за этим, писать скрипты соответствующие, чтобы это проверять.
0: Ты знаешь, вот немножко хочется про будущее поговорить, да, не про будущее, а вот про какие-то вот сиюминутные, возможно, течения, да. Есть ли какие-то сейчас устойчивые тенденции развития профессии, что вот как-то все что-то поняли и куда-то резко развернулись и пошли. Или каких-то таких вот прям новаторских, новейших моментов вот в 2023-м еще пока нет. Ну, может быть, за последние там пару-тройку лет что-то такое.
1: Ну, сейчас, наверное, самая такая тема на острие нажает, как они называются, искусственные, аля искусственные интеллекты, всякие там чат GPT и прочие вещи. В целом их уже можно использовать для того, чтобы помогать себе быстрее работать. То есть даже для построения тестов можно передать, допустим, чату GPT какие-то требования попросить составить тесты. В целом он неплохо справляется с этой задачей и составляет список тестов, от которых уже можно отталкиваться, их как-то улучшать. Ну, то есть каркас какой-то готовый экономит время. В целом Многие пользуются сейчас этим этой фишкой, очень удобно. Я думаю, что тенденция в этом плане за такими вещами, и будет все это развиваться явно еще больше и лучше. Главное, чтобы машины нас не уничтожили в итоге.
0: SkyNet где-то близко. Да. Но я думаю, его тоже придется протестировать.
1: Наверняка. Но боюсь, что после того, как его протестируют и выпустят, он может натворить дел.
0: Ой, ну понятно, что это все шуточки-шуточки. Но я знаю, например, что ты являешься одной из трех авторов и бессменных организаторов волонтерского проекта для начинающих тестировщиков, который называется «Хомячки».
1: Есть такое. Расскажи
0: более подробно про проект и почему «Хомячки».
1: Почему хомячки? На самом деле, так назвал проект его автор, который от нас в итоге ушел, он разочаровался немножко в профессии тестировщика, ушел в программисты. Но это его идея была, что хомячки, ну, потому что, наверное, забавные и безобидные существа. Наверное, он так себе видел начинающих тестировщиков, которые еще ничего не умеют, но очень хотят. В целом, Название прижилось, мы не стали его менять, потому что прикольное название, такое цепляющее. И сейчас проекту уже больше пяти лет, больше, наверное, уже даже семи лет, даже сейчас потерялась во времени, сколько ему, больше семи лет точно. И мы продолжаем его вести, развивать в какой-то степени, насколько это возможно, насколько наши ресурсы позволяют. Проект, собственно, заключается в том, чтобы дать возможность начинающим тестировщикам обрести первый опыт в тестировании то есть какой-то первый реальный опыт. Потому что ну, у начинающих тестировщиков складывается, ну, вообще, наверное, у всех начинающих, не только тестировщиков, складывается всегда такое впечатление, что работодатель хочет найти опытных людей, а где взять опыт, непонятно. Собственно, поэтому родилась такая идея. Что мы делаем? Мы ищем заказчиков, то есть какие-то проекты, компании, которые хотят провести тестирование на на каком-нибудь широком, широкой аудитории Это может быть бета-тест, например, или что-то в этом роде. Или кто-то делает свой какой-нибудь подпроект, проект хочет выпустить его в мир, но хочет перед этим протестировать. но как бы не хочет за это платить, понятное дело, потому что подпроект. проект И тут мы. Тут как тут. То есть, с одной стороны, у нас заказчик, с другой стороны, у нас есть ребята, которые хотят попасть в тестирование, которым нужен этот опыт. Они к нам приходят, регистрируются и... При э, э, удаче, если им улыбнется бог рандома, они смогут попасть в группу, потому что желающих на самом деле очень много. У нас сейчас больше двух тысяч подписанных так сказать, пользователей. То есть, кто ожидает приглашения в группы. А в группу в одну мы можем взять, как правило, человек 15. Иногда больше. Вот сейчас у нас, например, идет группа, куда заказчик решил набрать там больше 60 человек, по-моему. Но такие бывают редко. Обычно группы у нас человек по 15. Ну, потому что с большими группами сложно справиться. Это, правда, большая работа. Соответственно, не всем везет. Шансы маленькие. Но те, кто попадает в группы, потом говорят, что им это помогает. Некоторые писали, что смогли найти работу благодаря практике вот этой нашей. То есть им было что рассказать на собеседовании. Они могли уже рассказать не только теорию, но и про свой опыт, про использование каких-то инструментов реальных, про какие-то, какие-то баги, которые они находили, про тесты, которые они составляли. И это уже помогает людям понимать профессию, лучше и устроиться на работу.
0: Технологии. Обожаю технологии. С какими технологиями работают тестировщики? Должен ли тестировщик уметь кодить, знать базу SQL там, или что-то подобное? И вот ты еще упоминала мышление тестировщика, да? Да. Вот, возможно, есть какие-то инструменты, которые помогают его развивать.
1: Насчет мышления и инструментов, которые помогают его развивать, тут, наверное, рационализм мой любимый. Я не так давно делала доклад на Эскудейс как раз про ленивого рационалиста. Это мое любимое выражение еще со школы: что, ну, почему ленивый и почему рационалист? Ленивый, потому что не хочется делать большой объем работы, хочется решить все, так сказать, минимальной кровью, да. Рационалист, потому что хочется, чтобы это все равно задача была решена хорошо и правильно качественно ну и соответственно но лениво при этом поэтому вот такое выражение ленивый рационалист на мой взгляд если начать мыслить, ну, стараться мыслить как ленивый рационалист, то рано или поздно будут выстраиваться хорошие мысли, хорошие идеи. Но мышление изменить очень сложно, этому ну, нельзя там, дать учебник человеку, сказать «на, прочитай, и будешь типа, мыслить как тестировщик». Так не получится. Поэтому очень вот, это один из самых главных пунктов, которые мы стараемся проверить на собеседовании. Потому что если у человека нету такого мышления, то будет очень сложно с ним работать.
0: А по поводу кодинга и технологий?
1: А, да, кодинг и технологии ушла в мышление, извини, забыла. Кодинг и технологии. Тут сложно сказать, зависит от направления. Скажем так, для Джуна, который ищет первую работу, хорошо бы знать основы разных инструментов, Хорошо знать основы SQL, уметь хотя бы какие-то простые селекты писать. Хорошо уметь там базовое написать Hello World, хотя тоже не обязательно. Хорошо иметь представление про инструменты, которые применяются тестировщиками типа Постмана, Чарльза, Фидлера, каких-нибудь там Android Studio, еще что-нибудь такое. В зависимости от направления, опять же, DevTools для веба. То есть хорошо бы знать в, в, немножко всего по верхам. А дальше уже человек начинает углубляться в зависимости от выбранного направления.
0: Давай так, есть у меня некоторое количество вопросов, которые я задаю каждому гостю подкаста Работник месяца. Что в твоей профессии для тебя самое-самое сложное?
1: Хороший вопрос. Наверное, самое сложное. Но при этом самое интересное это, наверное, следующий вопрос. Но при этом интересное это работа с людьми. То есть, ну, это, наверное, отчасти причина, по которой я пошла в сторону менеджмента. Мне нравится работа с людьми. Это сложно, но это интересно. И сложно, потому что все люди разные. Нужно искать подходы. Нужно уметь с ними находить общий язык с этими абсолютно разными людьми. Какие-то точки соприкосновения, взаимодействия вот это все. Это, наверное, самое сложное.
0: А за что ты любишь свою работу?
1: А я люблю свою работу за работу с людьми. На самом деле, ну, работа с людьми, это правда то, что я люблю, то, что я, мне кажется, у меня получается. Ну и плюс люблю свою работу, вот именно если взять не менеджмент, а тестирование, за то, что это очень разносторонняя творческая работа, Здесь нужно и э, быть немножко аналитиком, и быть немножко разработчиком, и уметь э, посмотреть с точки зрения пользователя, и уметь понимать и ту сторону, и эту. Э, В общем, нужно быть очень гибким, иметь широкий кругозор, именно такой айтишный.
0: Если что-нибудь... Вот что, знаешь, у нас у каждого вот есть какие-то мелкие вещи в работе, которые вот немножечко бесят, немножечко раздражают. Очень бы хотелось, чтобы их не было, как, например, постоянно заканчивающееся кофе в офисе, да, друзья? А, либо еще что-нибудь из серии там парковочного места, ну или какие-то такие мелкие вещи, да? Вот если что-то у тебя подобное такое? Вот что как бы вот, ну, хотелось бы, чтобы этого не было. И вот немножко раздражает, как вот, знаешь, комар, который зудит постоянно. Ну и ладно.
1: Интересный вопрос. На самом деле, наверное... Вот я говорила про работу с людьми. Есть периодические моменты, которые в работе с людьми в том числе и раздражают. Это когда... Ты пытаешься что-то, например, объяснить человеку, он упорно этого не понимает или там слышит, но не слушает или что-то в этом роде. Еще, конечно, раздражает, когда на собеседовании люди начинают врать. Это вообще мое нелюбимое. Мне хочется провалиться сквозь землю, когда я понимаю, что мне прям вот в глаза врут. Ну вот, наверное, такие вот моменты.
0: Время великолепных историй. Давай так. Самый курьезный случай, который пропустили на тестировании, какую-нибудь самую такую ну банальную ошибку, какую-нибудь графическую смешную, что-то такое, и самый-самый аврал, когда все сломалось, и за пять минут нужно было все починить.
1: А, ты прям меня сейчас поймал. Это надо вспомнить. Тут так прям сходу, наверное, не скажу. Так, сейчас. Я была не готова. Ну, наверное не знаю. Было недавно, ну, так как я много с людьми работаю и собеседований провожу, я, наверное, про собеседование тогда расскажу. На собеседовании периодически бывают всякие курьезы, и мы потом с коллегами их обсуждаем, и, конечно, это у нас становится притчами. Вот недавно был человек на собеседовании, и было очень неловко и смешно, потому что мы отчетливо слышали, как кто-то, суфлер, ему подсказывает ответы. Серьезно? Мы хотели уже, ну, в чатике переписывались, хотели позвать, собственно, ну, попросить позвать суфлера к микрофону, чтобы он непосредственно сам отвечал, чтобы мы именно суфлеру офер потом дали. В
0: каком году? В каком году?
1: (свят) 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 Да, да, да. (свят)
0: Как вы уже слушали, будет прикольно. прикольно. Бывает, бывает, это такое. В завершении. Я хочу у тебя попросить дать, наверное, главный совет, ну, или рекомендацию людям, которые хотят только стать тестировщиками, да, либо начинающим, которые только-только вот ищут свою первую или вторую эфир
1: угу. Ну, тем, кто и только хочет стать тестировщиком, подумывает об этом, наверное, самый главный совет — подумайте еще раз. Ну, на самом деле, просто начинающие тестировщики, те, кто вот только-только пытается понять, насколько им это подходит, или просто у них там розовые очки, они думают, что будут зарабатывать 100-500 миллионов денег, сидя в шезлонге на солнышке. Тут ну, надо понимать, что это, это работа, это сложная работа, это тяжелая работа. И она не просто так оплачивается довольно хорошо, а именно потому, что она сложная. И нужно действительно любить эту работу, чтобы здесь работать, потому что если это будет вам не нравиться, вы просто не сможете продвинуться дальше джуновского уровня и не сможете получать те самые 100-500 миллионов денег, сидя в шезлонге.
0: Супер! Друзья, сегодня в подкасте работник месяца Ольга Ермолаева, коакуратор, более 15 лет трудится в сфере обеспечения качества программного обеспечения, тест-менеджер, тест-инженер, в общем, человек, который знает про тестирование все и еще немножечко больше. Ольга, спасибо тебе большое за то, что пришла сегодня к нам в подкаст «Работник месяца» и рассказала про свою интересную, необычную профессию, про тонкости нюансы тестирования, так сказать, внутренние, вот про какие-то моменты я вообще, допустим, сегодня в первый раз услышал. В общем, спасибо тебе большое.
1: Здорово, спасибо большое. Была очень рада, спасибо, что пригласили, очень интересно пообщались, и зовите еще, буду рада.
0: Это взаимно. Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.